0: Que devrions-nous nous efforcer de croire et prêcher De Paul Sejong Connaissez-vous le ministère de Jean-Baptiste Marc 1, versets 1 à 11 Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ce sentier. J'en vins, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés. Et tout le pays de Judée, et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage, et il prêchait disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie des sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit-Saint. » Et il arriva en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée et fut baptisé par Jean au Jourdain, et s'éloignant aussitôt de l'eau. Il monta et vit les cieux se fendre et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et il y eut une voix qui venait des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Où commence l'évangile de Dieu En continuité du sermon de ce matin, nous allons regarder à la parole dans l'évangile de Marc chapitre 1 ce soir. Le commencement de ce chapitre déclare commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, puis c'est suivi immédiatement du récit du ministère de Jean-Baptiste. La chose que nous devons tous savoir, et dont nous devons être absolument sûrs, c'est que l'évangile de Dieu commence par le ministère de Jean-Baptiste. Bien que le ministère de Jean-Baptiste ne puisse pas être comparé à l'importance du ministère de Jésus, les auteurs des quatre évangiles nous montrent que le royaume de Dieu commence avec le ministère de Jean-Baptiste avant de parler du ministère de Jésus, c'est parce que l'évangile de Dieu a commencé quand le Seigneur a pris tous les péchés de ce monde une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. C'est seulement après cela qu'il a accompli son évangile, en portant ses péchés à la croix et en étant ressuscité des morts. Donc les auteurs des quatre évangiles disent qu'il y avait le ministère de Jean-Baptiste avant que Jésus ne commence la vie publique de son ministère. Le ministère de Jean-Baptiste est significatif en ce qu'il introduit Jésus-Christ comme commencement de l'évangile de Dieu. Jean-Baptiste qui apparaît dans les quatre évangiles est celui qui a transféré tous les péchés du monde sur Jésus en le baptisant et il est aussi la personne dont il a été prophétisé dans l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe. Il est écrit « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez au désert le chemin de notre Dieu. » Ésaïe 40, verset 3 le personnage principal mentionné ici, c'est Jean-Baptiste. Ailleurs dans les Écritures, le Seigneur a dit « Voici j'envoie le messager et il préparera le chemin devant moi. » Malachie 3, verset 1. Et là, le messager désigne aussi Jean-Baptiste. Et comme c'est repris dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qui déclare « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Jean vint baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Marc 1, verset 3 à 5. Jean-Baptiste est celui que désigne cette parole et dont elle témoigne. Nous pouvons dire que le ministère de Jean-Baptiste est de conduire les gens à Jésus-Christ. Six mois avant que Dieu le Père n'envoie son Fils Jésus-Christ dans ce monde, il a envoyé Jean-Baptiste préparer le chemin pour son fils. Nous pouvons voir ici que Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin du Seigneur. En d'autres termes, il était nécessaire que notre Seigneur vienne dans ce monde et reçoive le baptême de Jean-Baptiste pour nous sauver des péchés du monde. Le Seigneur a dit que Jean-Baptiste qui l'a baptisé est l'Élie qu'il avait promis d'envoyer dans l'Ancien Testament. Le ministère de Jean-Baptiste était de préparer le chemin et d'aplanir sa voie Jean-Baptiste était la personne que Dieu a envoyée pour faire l'œuvre du transfert des péchés du monde sur Jésus-Christ en le baptisant. Matthieu 3, verset 15 C'est parce que Jésus a pu recevoir les péchés du monde une fois pour toutes, à travers son baptême donné par Jean-Baptiste. Ce baptême était un ministère absolument nécessaire pour accomplir toute la justice de Dieu. Le ministère principal de Jean-Baptiste était de transférer les péchés de ce monde sur Jésus-Christ en le baptisant. Ce baptême de Jésus était la substance même de l'acte de transfert d'un pécheur sur un animal sacrifié dans le système sacrificiel du tabernacle de l'Ancien Testament. Tout comme l'animal sacrifié prenait les péchés d'un pécheur et mourait dans l'Ancien Testament, le Seigneur a porté les péchés du monde à la croix et a payé le salaire des péchés de l'humanité en versant son sang à la croix parce qu'il avait pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Cela signifie que toutes ces œuvres de Jésus-Christ, sa venue dans le monde, recevoir le baptême de Jean-Baptiste et être crucifié à la croix, ont constitué son salut qui nous a sauvés des péchés du monde. Donc Dieu le Père a envoyé Jean-Baptiste dans ce monde en premier, avant d'envoyer son fils dans ce monde, et lui a fait faire l'œuvre de Dieu. Dieu le Père a fait que Jean-Baptiste baptise Jésus pour que Jésus-Christ puisse prendre tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, en recevant le baptême et a reçu le jugement de tous nos péchés à la croix. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans ce monde et s'est préparé à accomplir toute la justice en recevant le baptême pour prendre tous les péchés du monde sur lui avec Jean-Baptiste. Donc Dieu le Père a fait que Jésus-Christ accomplisse son ministère parfaitement à travers Jean-Baptiste. Nous pouvons confirmer que Jean-Baptiste est vraiment un serviteur de Dieu quand nous voyons qu'il a accompli son ministère en obéissance et en unité avec la volonté de Jésus. Nous pouvons comprendre que Dieu a travaillé avec Jean-Baptiste quand nous voyons qu'il a baptisé Jésus pour accomplir toute la justice de Dieu et que Jésus-Christ a accompli toute la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean-Baptiste. La méthode de salut de Dieu est vraiment juste et belle. Jean-Baptiste a accompli son ministère fidèlement, sans manque, parce qu'il a transféré les péchés du monde sur Jésus en le baptisant, donc Jésus était préparé fondamentalement pour l'œuvre d'expiation des péchés de l'humanité, en devenant l'agneau de Dieu, par le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, il est une fois pour toutes suffisamment devenu l'offrande sacrificielle, comme agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Pour confirmer ce qu'il savait, ce qu'il a vu est le ministère du transfert des péchés sur Jésus-Christ en le baptisant, Jean-Baptiste a témoigné. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1 verset 29. Jean Baptiste a témoigné que Jésus est l'agneau de Dieu, et qu'à cause de cela il est le sauveur qui doit sauver l'humanité de ses péchés par son baptême et la croix. Jean Baptiste a été envoyé dans ce monde, et a transféré les péchés de ce monde sur Jésus-Christ en le baptisant. Donc Jean Baptiste était un serviteur de Dieu, qui était plus que suffisant pour témoigner que Jésus-Christ est le sauveur de ce monde. Spirituellement parlant, notre œuvre de prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été rendue possible à cause du ministère de Jean-Baptiste et du ministère de Jésus-Christ. Dieu le Père a voulu que son Fils Jésus-Christ accomplisse la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Donc Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste le baptême qui accomplit la justice de Dieu. L'œuvre de Jean-Baptiste baptisant Jésus-Christ dans ce monde était l'œuvre d'accomplissement de toute la justice de Dieu. Les péchés de ce monde seraient toujours restés intacts si Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Jésus au Jourdain. S'il n'avait pas été baptisé, comment aurait-il été possible à Jésus d'expier tous les péchés de ce monde juste en étant attaché à la croix Donc Dieu a envoyé Jean-Baptiste six mois avant Jésus et il a fait l'œuvre du transfert de tous les péchés de ce monde sur Jésus une fois pour toutes en le baptisant. Ainsi, il est devenu possible aux gens qui croient dans ce fait de recevoir le salut et Jean-Baptiste a dit de lui-même c'est lui qui, venant après moi, est supérieur à moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste a témoigné de tout au sujet de qui est Jésus-Christ et qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde une fois pour toutes en recevant le baptême de sa part. Il conduit ainsi les gens qui croient au baptême de Jésus et son sang à la croix qui ont accompli toute la justice de Dieu au salut des péchés à l'avenir. Maintenant les gens qui suivent la justice de Dieu acceptent comme leur salut le témoignage du ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus-Christ, la preuve de Jean-Baptiste qui baptise Jésus nous a donné la possibilité de croire que Jésus-Christ est devenu le Sauveur qui a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Faisons-nous aussi l'œuvre juste Nous qui croyons dans l'Évangile de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, faisons l'œuvre de Dieu dans des formes variées et en des lieux variés, et nous faisons toutes ces œuvres pour accomplir la justice de Dieu. Comme Jean-Baptiste, nous sommes aussi les gens qui préparons le ministère du Seigneur et préparons l'œuvre de prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier. Quand je regarde les œuvres que Jean-Baptiste a faites dans ce monde, je crois que pour prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit de par le monde entier, nous devons prêcher les œuvres de Jean-Baptiste qui baptise Jésus et de Jésus qui prend tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême en étant crucifié à la croix. Jean-Baptiste a aussi fait l'œuvre qui exhorte les gens à rejeter leurs idoles et à revenir à Dieu. Jean-Baptiste a désigné les péchés des gens qui adoraient les idoles et les a amenés à se repentir et à revenir à Dieu en disant « Vous devez revenir à Dieu et vous devez savoir et croire que Jésus-Christ est le Sauveur qui a accompli toute la justice de Dieu. Cependant, vous et moi ne pouvons pas faire l'œuvre maintenant comme Jean-Baptiste l'a fait à cette époque, mais nous témoignons que Jean-Baptiste a transféré les péchés de ce monde sur Jésus, une fois pour toutes en le baptisant. Je pense que quelqu'un devrait témoigner de l'œuvre de Dieu si nous ne témoignons pas vraiment de ces œuvres justes de Dieu. Donc le Seigneur nous a confié la justice de Dieu à vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit et nous a fait prêcher cet évangile. La parole dans le livre de la Genèse rapporte les généalogies de qui a engendré qui, et ainsi de suite. Il est dit que les serviteurs de Dieu ont marché avec Dieu pendant tant d'années et ont engendré tel et tel, et il est parlé des descendants de la foi. Dieu a manifesté sa volonté à travers ses serviteurs. Par exemple, quand nous regardons à la foi de gens comme Noé, Abraham, Isaac ou Jacob, nous pouvons voir que Dieu a manifesté sa volonté et a accompli sa volonté à travers ses hommes de foi Dieu a fait son œuvre à travers ses serviteurs comme cela en ce temps-là et il fait l'œuvre de justice même en ce temps à travers vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a envoyé Jean-Baptiste premièrement, puis il est venu dans ce monde et a commencé l'œuvre de l'évangile du salut, particulièrement en prenant les péchés de ce monde sur lui-même, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Donc Jésus a obéi à la volonté de Dieu le Père et nous a donné le salut qui accomplit toute la justice de Dieu qui était pour toute personne en portant les péchés du monde, en recevant le baptême et allant à la croix. Maintenant même, Jésus fait l'œuvre de Dieu à travers vous et moi. Cela signifie que Dieu nous fait évangéliser par l'évangile de l'eau et l'esprit afin de faire que tant de gens se repentent réellement. Ces jours-ci, nous avons publié des livres de sermons sur le livre de la Genèse pour propulser notre ministère de la littérature de l'avant. Nous avons fini de traduire le chapitre 1 du livre de la Genèse et il sera probablement téléchargé sur notre site sous forme de livre électronique cette semaine. Nous allons maintenant travailler sur le chapitre 2 et le télécharger prochainement comme livre électronique. Je n'ai pas beaucoup de temps pour prêcher ces temps-ci, mais j'ai tellement de sermons que j'ai prêchés auparavant. Nous allons produire un livre à partir du livre de la Genèse chapitre 2, un autre livre à partir du chapitre 3, et un autre livre à partir du chapitre 4 aussi. Je ne dis pas que c'est bien que beaucoup de livres soient publiés à partir de mes sermons, ce que je dis, c'est que c'est merveilleux que nous puissions prêcher la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu dans chaque chapitre du livre de la Genèse. C'est parce que nous pouvons prêcher la volonté de Dieu à partir des différents récits de différentes parties de la Bible. Nous sortons des sermons que nous avons partagés auparavant du stock avec la vérité, et nous produisons des livres électroniques et évangélisons avec. Et le contenu de ces livres insiste sur le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Évangéliser cet évangile de la justice de Dieu, c'est témoigner du ministère de Jean-Baptiste et du ministère de Jésus. Toutes les œuvres de Dieu se sont accomplies quand nous prêchons la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole de Dieu petit à petit. Nous avons essayé dur de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de gens jusqu'à maintenant, mais il y a encore tant de gens qui restent et qui devraient recevoir le vrai salut en lisant nos livres sur l'évangile de l'eau et l'esprit et en y croyant de tout leur cœur. Le temps est maintenant venu pour que tous les gens connaissent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit et reçoivent le salut de tous leurs péchés. Afin de faire cela, nous devons travailler dur et témoigner encore plus sur le ministère de Jésus et le rôle de Jean-Baptiste à travers la parole de Dieu. Le ministère de la littérature que nous faisons vous et moi est absolument nécessaire. L'œuvre de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier est merveilleuse. Jean-Baptiste a transféré les péchés de ce monde sur Jésus en le baptisant et Dieu a donné le vrai salut aux gens qui croient dans la justice de Dieu à travers son œuvre et l'œuvre juste de Jésus qui a pris les péchés du monde sur lui-même une fois pour toutes en recevant le baptême et en a payé le prix en versant le sang. Nous devons savoir que nous sommes les serviteurs justes de Dieu et faire l'œuvre de Dieu par la foi. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, vous et moi devons aussi travailler dur pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous devons toujours être prêts à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêcher par la foi. Il n'y a pas de purification des péchés dans le cœur des gens sans la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le monde entier ne sera pas évangélisé sans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous devons nous préparer encore plus par la foi si nous voulons diffuser l'évangile de la justice de Dieu, nous devons faire cela comme la femme prépare beaucoup de choses pour donner naissance à un enfant. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est précisément ce que le Seigneur veut que nous fassions. Combien cette œuvre de Dieu serait-elle digne si nous faisions l'œuvre de Dieu dans l'état où nous connaissons la justice de Dieu et avons une conviction absolue Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et prier Dieu pour cette tâche. Plus nous relevons ce défi, plus Dieu accomplit toutes ses œuvres, donc quelle œuvre peut donner plus de bonheur que celle-là Qui est réellement la personne la plus heureuse dans ce monde Nous sommes les gens qui avons reçu la rémission de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous sommes les gens qui moissonnent spirituellement selon les efforts que nous mettons à l'œuvre de la justice de Dieu. Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes les gens les plus heureux. C'est une bénédiction de pouvoir moissonner et manger les choses pour lesquelles nous avons travaillé, nous serions satisfaits si toutes les choses que nous avons préparées étaient utilisées pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit et que beaucoup d'âmes recevaient la rémission de leurs péchés. Nous sommes les gens qui avons reçu les bénédictions de Dieu. Nous sommes vraiment des gens bénis dans la présence de Dieu. Vous et moi devons vivre pour cette œuvre si nous faisons l'œuvre de Dieu et si nous sommes absolument certains que nous avons reçu les bénédictions de Dieu. Les œuvres que vous et moi faisons maintenant c'est préparer le royaume du Seigneur. Une telle œuvre consiste à aplanir le chemin du Seigneur. Combien est-ce difficile de faire le ministère de Jésus-Christ dans ce monde de nos jours Le ministère vraiment difficile, c'est témoigner du ministère de Jean-Baptiste et aussi témoigner que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Donc il est écrit « Aplanissez sa voie ». Cela nous dit que la voie du Seigneur est un chemin très difficile. Le Seigneur a une capacité infinie. Mais l'Écriture témoigne que le ministère de Jean-Baptiste était nécessaire pour que Jésus prenne les péchés du monde sur lui-même pour nous sauver des péchés du monde. Le Seigneur ne nous force pas à faire l'œuvre de Dieu. Il a accompli l'œuvre du salut de toute l'humanité des péchés du monde et veut que nous croyions dans cet évangile de l'eau et de l'esprit comme instrument de sa justice. Donc nous sommes devenus les gens vraiment heureux. Donc nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit avec une ferme conviction de foi. Le ministère de Jean-Baptiste était absolument nécessaire pour accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons maintenant. Nous envoyons des livres qui contiennent l'évangile de l'eau et l'esprit, mais nous avons été incapables d'en envoyer beaucoup ces jours-ci, donc nous avons continué de télécharger des livres électroniques sur notre site pour prêcher cet évangile authentique par internet. Beaucoup de gens vivant dans le monde entier ne savent pas encore ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il y a tant de gens qui n'ont même pas encore entendu parler de cet évangile, même quand nous essayons de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons réfléchir sur le nombre de livres que nous devons publier pour accomplir cette mission, et combien de fois encore nous devons prêcher cet évangile. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, et déraciner les faux enseignements et les tares, en distribuant beaucoup de livres. Puisque Satan a implanté beaucoup de faux évangiles et tares, nous avons d'abord dû repousser ces tares, puis planter les semences du vrai évangile de l'eau et de l'esprit à la place. Combien de travail les serviteurs de la justice de Dieu doivent-ils encore produire pour accomplir cela Si c'était un champ qui était cultivé continuellement, alors ils pourraient juste travailler la terre avec quelque chose et planter la semence rapidement. Mais ce champ pour cultiver l'évangile de par le monde entier est un champ qui n'a pas été travaillé depuis très longtemps. Par exemple dans le cas d'un champ qui a été laissé pendant des centaines ou des milliers d'années, vous savez probablement combien d'efforts il faudrait dans le travail de labourage d'un tel champ et la plantation de semences pour y faire pousser quelque chose. Un tel travail ne peut être fait par personne en dehors des fermiers de la justice de Dieu. Le christianisme authentique a commencé quand Jean-Baptiste et Jésus-Christ sont venus dans ce monde et ont accompli l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il a duré tant que les apôtres et les disciples de Jésus étaient vivants dans ce monde et un peu plus longtemps ensuite. Mais malheureusement... Le christianisme subissait une terrible persécution, jusqu'à ce que le christianisme soit proclamé religion officielle de l'Empire romain. Ensuite, ce christianisme est devenu le catholicisme et a sombré dans le ténèbre pendant plus de mille ans. Après cette période, Martin Luther a commencé la réforme religieuse au début des années 1500 après Jésus-Christ, involontairement, et au milieu du XVIe siècle, Jean Calvin et les autres réformateurs religieux ont rejoint ce mouvement, Beaucoup de dirigeants religieux se sont manifestés depuis l'Europe et apparemment, ils disent que le christianisme d'aujourd'hui serait le résultat de cela. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand nous recherchons dans l'histoire du monde et l'histoire du christianisme, nous pouvons voir que le christianisme a commencé il y a 2000 ans, quand Jésus est venu dans ce monde et a sauvé les pécheurs de leurs péchés, en prenant tous les péchés de ce monde, à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le précieux sang qu'il a versé à la croix, le christianisme a commencé à ce moment-là, mais les gens qui ont partagé cette foi des apôtres ont commencé à disparaître du monde, vers 313 après Jésus-Christ, quand l'édit de Milan est sorti. Après cela, les semences du faux évangile ont été semées dans ce monde. C'était l'évangile sans le baptême de Jésus reçu par Jean-Baptiste. À partir de là, le vrai évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas été mentionné, même pas comme une connaissance. Mais seul un évangile détérioré a été semé dans le champ du cœur des gens, et cet évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Même dans ce monde, des choses comme les orties et les ronces épaisses poussent même quand nous ne plantons pas de bonnes semences, et c'est la même chose dans les questions spirituelles aussi. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prêchons cet évangile authentique de par le monde entier, même dans de telles circonstances. Nous semons maintenant la semence de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par ce monde, mais pour planter les semences de l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans un champ non cultivé, nous devons d'abord enlever beaucoup de mauvaises herbes de ce champ, mais nous ne pouvons pas attendre d'avoir enlevé toutes les mauvaises herbes pour que le sol soit prêt pour planter la semence de l'Évangile authentique. Donc nous faisons le travail d'arracher les tares qui ont couvert tout le monde spirituel et aussi l'œuvre de planter les semences de l'Évangile de par le monde entier en même temps. Avec un petit nombre d'ouvriers, nous prêchons maintenant au monde l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut. Nous prêchons l'évangile de Dieu par le ministère de la littérature, c'est-à-dire à travers Internet et à travers les supports imprimés. La plupart des ouvriers travaillent maintenant pour gagner de l'argent afin de soutenir le ministère de la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier, et un tel dévouement est béni. Même quand Jean-Baptiste est venu dans ce monde, les gens n'ont pas reconnu qui il était. Mais néanmoins Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ et a témoigné « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste a témoigné « Il est l'agneau de Dieu. Il est Jésus-Christ l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en recevant le baptême de ma part. Il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il a vécu dans le désert. » et a prêché la parole de Dieu aux Juifs et beaucoup d'entre eux se sont retournés vers Dieu. Maintenant même beaucoup de gens ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur, après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste. Ils voient le ministère de Jean-Baptiste et croient en Jésus-Christ comme le sauveur. Puisque Jean-Baptiste a fait l'œuvre de baptiser Jésus, le Seigneur a été alors capable d'accomplir sa mission. Puisqu'il a reçu ce baptême de Jean-Baptiste, il a pu mourir à la croix efficacement, puis il ressuscité des morts et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu le Père. Depuis, tous les gens qui vivent de par ce monde entier sont maintenant capables de recevoir le salut de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque le ministère de Jean-Baptiste était absolument nécessaire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les gens qui peuvent témoigner de cette œuvre se sont levés et ont prêché l'évangile de l'eau et l'esprit ayant fait que beaucoup de gens dans le monde entier croient cette vérité nous sommes heureux de témoigner du ministère de Jean-Baptiste et du ministère de Jésus-Christ dans le monde en ce temps. Nous devons témoigner du ministère de Jean-Baptiste avec foi qui croit dans la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Jean-Baptiste s'est écrié :« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa voie. » Et nous devons aussi de même soutenir la prédication de l'Évangile fidèlement, comme serviteur de Dieu, pour faire que l'Évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur soit diffusé largement dans ce monde. De plus, nous devons travailler dur pour faire que la volonté de Dieu soit accomplie dans ce monde. Vous et moi devons prier Dieu notre Sauveur et accomplir le ministère de la justice chaque jour. Est-ce vrai ou non Nous, les serviteurs de Dieu, devrions prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit par-dessus quoi que ce soit d'autre. Comment pourrions-nous nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avoir un autre but. Nous devons être fidèles à la parole qui dit à ses serviteurs d'aplanir sa voie. Nous ne pouvons pas chercher les choses de ce monde après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que nous mangeons ou buvions, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Quoi que nous fassions, nous devrions le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons travailler avec la foi qui croit dans la justice de Dieu bien que nous soyons manquants. Croyez-vous aussi cela « Chers croyants, ceux qui croient et servent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont les serviteurs de Dieu. Nous devons travailler avec une foi claire en cela. Au lieu de juste connaître et croire au ministère de Jean-Baptiste, nous devons prêcher par la foi que Jésus a enlevé les péchés du monde une fois pour toutes, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Nous sommes au milieu de la foi qui croit clairement dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous devons donc prêcher la justice de Dieu. » Nous devons vraiment avoir la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu, plutôt que de croire aveuglément en Jésus parce que tous les autres croient en lui, et nous devons faire l'œuvre de Dieu par la foi. Nous devons savoir combien cette œuvre que nous faisons est réellement précieuse, et nous devons savoir que la volonté du Seigneur est accomplie à travers nos efforts. Nous devons faire l'œuvre spirituelle. La volonté du Seigneur est accomplie dans ce monde quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons faire cette œuvre avec un cœur de foi, que nous sommes utilisés par Dieu et que nous aplanissons la voie du Seigneur. Nous obtenons de la force spirituellement quand nous faisons l'œuvre de Dieu par cette foi. Il y a des moments où nous nous sentons secs, même quand nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est comme lorsque nous pensons que nous travaillons seulement pour nourrir notre corps physique. Combien c'est épuisant Disons que vous allez au travail pour quelqu'un pendant 7 heures ou 8 heures et qu'on vous paye 50 dollars par jour. Et donc imaginons que vous prenez cet argent et vivez seulement pour votre corps physique. Quelle joie peut-il y avoir dans une telle vie L'on devient épuisé quand on agit juste pour vivre une telle vie. C'est pour cela que les Européens veulent aller loin en voyage pendant quelques semaines pour avoir travaillé dur pendant toute une année. Beaucoup de Brésiliens, même si ce n'est pas tout le monde, travaillent pendant un an et utilisent leur argent au festival de samba qui a lieu pendant une à deux semaines Bien sûr, ce serait si amusant dans un sens charnel. Dans leurs conditions, ils vivent probablement comme cela à cause du climat et la nature de leur pays est si belle pendant qu'ils jouissent d'une vie opulente. Mais nous ne pouvons pas vivre aussi dans un pays comme le nôtre. Il est difficile de gagner sa vie même si nous travaillons dur chaque jour. Et quelle satisfaction y aurait-il même si nous pouvions vivre ainsi quelle satisfaction y aurait-il particulièrement pour nous les justes Le Seigneur nous le reprocherait si nous vivions comme cela. Je rends vraiment grâce à Dieu de nous avoir confié de telles œuvres à vous et moi. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir confié le même rôle que celui de Jean-Baptiste ainsi. Vous et moi faisons l'œuvre de la justice de Dieu ensemble, et je me sens vraiment digne de faire cette œuvre. Je me sens vraiment digne quand je vois que vos dons sont utilisés pour la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous sentez-vous aussi digne de l'œuvre que vous faites et qui est si bénéfique à la diffusion de l'Évangile Nous pouvons travailler comme cela parce que nous sentons que c'est digne. Autrement, nous ne serions pas capables de travailler jusqu'à l'épuisement comme cela. Comment pourrions-nous faire cette œuvre si nous ne nous sentions pas dignes dans cette œuvre Cela serait digne même si nous pouvions moissonner du fruit seulement au niveau de notre travail. Mais Dieu nous ramène une moisson digne de milliers et dizaines de milliers de fois plus bien que nous n'ayons fait qu'un petit travail pour Dieu. Cela serait aussi bien de travailler pour les choses que nous aimons faire dans ce monde, mais l'œuvre que nous faisons maintenant est vraiment digne. Cette œuvre de service de l'Évangile du Seigneur est une œuvre vraiment digne. Elle n'a pas de prix, vraiment. Elle est vraiment digne pour nous tous. C'est vraiment digne pour vous et moi et je me plais à le faire. Pourquoi Je fais cette œuvre parce qu'elle est digne spirituellement. Quelle autre raison pourrait-il y avoir nous faisons l'œuvre de Dieu parce que c'est digne. Nous faisons cette œuvre parce que nous voyons les gens recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, si cette œuvre a bénéficié aux gens même d'une façon charnelle, bien que ce ne soit pas l'œuvre du salut d'une âme humaine, et s'ils pouvaient réellement vivre prospère et devenir heureux à cause de l'œuvre que nous faisons, alors même cela serait digne. Même les œuvres vertueuses pour la chair des gens sont considérées comme dignes, mais nous faisons l'œuvre du salut des âmes, donc, combien est-ce digne C'est une œuvre vraiment digne. Quelle œuvre dans ce monde pourrait être plus digne que cela S'il y avait une œuvre plus précieuse que cela, nous ferions cette œuvre. Je relèverais le défi de faire cette œuvre. Si cette œuvre était plus digne que l'œuvre de Dieu, par exemple, si l'œuvre de fabriquer une fusée et de l'envoyer et d'arpenter le monde depuis l'espace intensément et découvrir ce qui se passe dans certains endroits était plus digne, je serais passé à de telles œuvres mais ce n'est pas plus digne même si je faisais une telle œuvre. Même cela, c'est une œuvre qui ne sert qu'à satisfaire son propre égo, c'est-à-dire une œuvre qui ne suit que les propres désirs charnels. Nous faisons maintenant l'œuvre du salut de la vie des gens et leur faisons recevoir la rémission des péchés et la vie éternelle. Cette œuvre est si merveilleuse que je ressens dans mon cœur que les ministres et ouvriers qui font cette œuvre du ministère de la littérature doivent remercier Dieu, comme je pense. Je suis reconnaissant... Mais vous devez aussi être reconnaissant à Dieu. Combien c'est reconnaissable que nous puissions faire une telle œuvre après être nés dans ce monde Je ne sais pas ce que les frères, sœurs et ministres qui travaillent dans notre mission dans le pays tout entier pensent. Ils peuvent penser qu'ils traversent des difficultés durant leur vie parce qu'ils ont rencontré quelqu'un comme moi. Alors que je fais le ministère de la littérature à l'étranger, je pense. Quand ce livre sera envoyé, ce livre aura un grand impact sur les lecteurs spirituellement donc je me sens heureux dans mon cœur, bien que mon corps soit épuisé par ce travail. Nos ministres qui traduisent ou éditent les documents, tous les saints qui sont assis en face de leur ordinateur maintenant, et ces ouvriers qui gagnent de l'argent pour soutenir la prédication de l'Évangile, tous nos frères et sœurs qui servent dans différents endroits et sous diverses formes variées, font tous une œuvre très digne. Donc je les encourage par ces paroles. Nous devons être reconnaissants à Dieu au lieu de juste penser aux choses difficiles que nous voyons, où irions-nous et que ferions-nous de l'œuvre de Dieu en dehors de son Église Et parfois je les reprends quand ils se plaignent et disent qu'ils ne peuvent plus faire le travail parce que c'est trop difficile. Alors vous penseriez, ce petit monsieur devient encore plus borné. Arrêtez de vous vanter maintenant que nous avons de telles difficultés parce que nous n'avons même pas assez d'ouvriers de Dieu. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai mais je vous demande de faire un certain travail parce que c'est faisable et je vous dis de le faire parce que cela doit être fait et je dis que nous devrions continuer cela parce que nous sommes heureux de ce travail. Autrement je ne vous aurais pas demandé de faire son œuvre si cette œuvre nous rendait malheureux et qu'elle ne bénéficiait à personne du tout. C'est pour cela que je dis dans mon cœur, remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu. Il y a des moments où cela semble si difficile parce que nous avons un corps physique Cependant, nous devons encore rendre grâce à la justice de Dieu. Où pouvons-nous aller et faire cette œuvre de Dieu Quand nous regardons à la communauté chrétienne d'aujourd'hui qui n'est pas encore née de nouveau, ils sont incapables de sauver même une âme s'ils travaillent si dur. Mais nous faisons son œuvre et faisons que tant de gens reçoivent la rémission des péchés, combien est-ce reconnaissable L'œuvre que nous faisons à la maison et toute l'œuvre que nous faisons à l'Église de Dieu sont les œuvres de Dieu je me sens très fier de cela. Je pense et crois que l'œuvre que nous faisons est vraiment une grande œuvre. Je crois que Dieu nous a confié une grande œuvre et que cette œuvre que nous faisons est le moyen de nous préparer à l'évangélisation par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je me sens vraiment digne et heureux de cela. Je me sens parfois frustré quand je suis malade physiquement ou quand l'œuvre de Dieu ne va pas bien. Mais je pense et me dis à moi-même, « Je suis heureux, je suis vraiment heureux. » Il y a un homme, un hymne qui dit « Le Seigneur veille sur les passereaux et il veille sur nous, et nous sommes vraiment des gens heureux Vous et moi sommes des gens heureux Nous sommes vraiment heureux Combien sommes-nous heureux d'avoir rencontré le Seigneur après être né dans ce monde Et combien sommes-nous heureux de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur prend plaisir Est-ce vrai ou non Combien c'est digne, bien que ce soit difficile Jean-Baptiste est né dans ce monde et a commencé l'œuvre de Dieu à l'âge de trente ans et bien que nous ne sachions pas jusqu'à quel âge il a vécu. Nous savons qu'il est mort à l'âge de trente et quelques années. Il a ensuite été martyr. Simplement, il a vécu une vie courte et pleine. Et donc, combien Jean-Baptiste a dû être heureux Combien nous devrions être heureux de faire cette œuvre après avoir rencontré la justice du Seigneur Nous sommes vraiment heureux. Nous sommes des gens heureux. Donc la chose que je veux vous dire, c'est que vous devez tous faire les œuvres du Seigneur avec la ferme conviction que vous faites une œuvre vraiment heureuse, indépendamment du travail que vous faites. Vous devez faire l'œuvre du Seigneur avec assurance, plutôt que de le faire nonchalamment. Même si l'œuvre n'est pas accomplie rapidement, nous devons vraiment faire au moins petit à petit. L'un de nos sages renommés de Chine a dit que sa langue s'est brisée quand il a cessé de lire même une seule journée, et de même nous devons faire cette œuvre digne même un peu chaque jour. Nous ne pouvons pas faire tellement de travail en un jour, et l'œuvre peut être dure et fatigante. Cependant, nous devons savoir dans notre cœur quelle œuvre bénie nous faisons, et savoir vraiment que nous sommes les gens qui préparons la voie du Seigneur, et les gens qui aplanissons sa voie. Quand Dieu le Père a envoyé son fils Jésus-Christ dans ce monde, il a dit à son fils, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera la voie devant toi. » J'ai dit que mon messager ici désigne Jean-Baptiste, mais cette parole s'applique à nous aussi. Nous sommes reconnaissants et pleins de gratitude pour cela. Jésus est venu de Nazareth, une petite ville de Galilée, et a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, et il est écrit « Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, verset 16 à 17 quand Jésus est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts et la voix de Dieu le Père est sortie du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir ». Jésus a accompli la volonté de Dieu le Père. Le Seigneur est venu dans ce monde pour faire cette œuvre. La porte du ciel s'est ouverte pour que le Seigneur fasse cette œuvre. Le Seigneur est venu dans ce monde pour amener les gens qui croient en lui au ciel. Chers croyants, je veux rendre la gloire à Dieu en menant une vie qui rend témoignage de Jésus comme le ministère de Jean-Baptiste, par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.